0: Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. Estamos, eh, como es los miércoles, habitual a las 12 en punto, 12 del mediodía, arrancando con otro doble María a través de www.radiotachtv.cl. Presentación en pantalla de Buses Mayorga, que es quien hace posible que estemos junto a ustedes y ustedes junto a nosotros, eh, disfrutando, conversando, palpitando de lo que es ya hoy día el arranque del campeonato de la... Primera B del fútbol chileno. Además, eh, cosas interesantes, por ejemplo, el retiro de Johnny Herrera, que lo vamos a conversar con los muchachos. Copa Libertadores se viene un sorteo donde Católica y Calera eh, van a tener que enfrentarse equipos complicados. Ojo, la Católica hace 10 años que no pasa de ronda siendo algo importante a nivel internacional. Y, por supuesto, y cómo no, eh, lo que es este arranque del torneo de la B, con algunas figuras, equipos que se van armando, algunas sorpresas donde cayó, por ejemplo, Cobreloa. Todo esto y mucho más. Estamos, sí, junto a Grupo CTS, Especialistas en obras menores en construcción para que remodeles tu casa, departamento, oficina, grupo-medio-cts.cl y Econoclean, eh, que es la marca, el lugar donde debes comprar todos los productos de aseo y limpieza para tu casa, departamento, fábrica u oficina. Don Mauricio Pozo, ¿cómo está? Un gusto saludarlo
1: ¿Cómo está, Eduardo? ¿Bien?
0: Preocupado por usted, lo veo muy tranquilo, muy quieto no. ¿Lo retaron de nuevo en la mañana? No, todo, ¿No? Tranquilo, Perfecto. todo tranquilo ¿Cómo está el gran capitán Fernando Astengo? Bien, muy bien <ríe> Grande capitán eh, Alejandro Cortés también, bienvenido a conversar, a disfrutar Y voy a partir contigo, que sé que eres hincha de la Universidad de Chile Y después paso por los muchachos que estuvieron dentro de la cancha Porque la noticia que tenemos en pauta para arrancar es el retiro de un símbolo de la U, si no me equivoco y usted me corrige, eh, uno de los jugadores más ganadores con la camiseta de la Universidad de Chile, referente durante grandes temporadas. Le tocó en un momento estar en la espalda de Superman Vargas, que era un peso extraordinario porque para mí Vargas es el mejor o uno de los mejores arqueros internacionales que juega en nuestro país. En algún momento lo apuró Miguel Pinto, que también era, era como Superman, Superboy y Superbebé, y hoy día se retiró John Herrera. Eh, parte que no hubo ofertas, parte que el fútbol también te va dejando, que los años pasen y no pasan en vano No tuvo las mejores temporadas en la recta final de su carrera Y además que en algunos momentos por la U fue un jugador conflictivo ¿Cómo tomas y cómo ves el retiro de un símbolo de la Universidad de Chile?
2: ¿Cómo están? Eh, se va el más ganador de la historia de la U eh, Algo importante eh, Después vienen lo, los puntos de vista personales De qué es lo que es un ídolo efectivamente dentro de un ¿Es equipo? ídolo para ti de la U? Es eh, un referente
0: importante este,
2: eh, He pensado toda la noche En esa pregunta, no lo sé ¿No dormiste? No lo sé, no lo sé <risa> ¿Sí? ¿No dormí? No, no a, a, sé. a mí
0: lo que me preocupa es que me parece que Cortés con Pozo estuvieron con el mismo coach motivacional, güey, porque no. el nivel que le están metiendo van no, en primera, es que vamos, que vamos es es, fútbol, papá.
2: ¿Usted, usted que le diga. No lo sé, no, no lo, lo sé. Sabes, Yo te lo no sé por ver. qué. Porque resulta que tú tienes una idea de ídolo con la cual te creaste, te, te criaste viendo fútbol, que no es lo mismo a lo que hoy día los futbolistas. Entonces, no quiero empezar peleando el tiro con Fernando tengo como el lunes pasado pero pelé, no, no pelé, pelé. Pelé, quiere, que pelear. pelea quiere pelear. Lo que pasa es que el futbolista de ahora No es el de antes no, no el es. futbolista y no, no va a volver no a ser nunca el porque de hoy día la plata entonces, el entonces empezar a comparar De qué es lo que una idolatría con otra idolatría Me parece que absolutamente inoficioso Inoficioso con respecto a lo que tenemos eh, Para algunos Sergio Vargas es mejor arquero que Johnny Para Johnny el más ganador Eso es absolutamente indiscutible lo que El futbolista para mí tiene dos vidas Lo que hizo en la cancha Sus títulos y después cuando tienen 50, 60 años, la trascendencia que tuvieron en un aspecto general... Y eso el hincha lo sigue reconociendo. Perfecto, se entiende.
0: ¿Cachai? Eso Mauricio para Pozo, eh, para. No me, no, me reten, no me reten, no me reten. No, no, maestro, lo que pasa es que le pido que le suban un cambio, porque si no la gente está a la hora del mediodía, están así. Yo entiendo lo de Pozo, que <ríe> debe venir retado hoy día, pero bueno, este es el programa, maestro. Vamos, papá. Al que sería a jugar, son el silbato, arrancamos, Mauro. Eh, se retira Herrera. Lo ves como un referente, como un ídolo de la Universidad de Chile, eh, un hombre conflictivo, de una lengua de repente que le tajo y le pasó factura, pero que, como dice Alejandro, eh, es uno de los más ganadores de. De la Universidad de Chile, que puede ser que a algunos les parezca bien, les guste mucho no, pero hoy día se retiró no teniendo ofertas y no habiendo ningún equipo que se interesara en sus servicios. ¿Será porque le pasó la cuenta y la factura todo lo que fueron sus últimos años como jugador? O sea,
1: para el hincha la U es ídolo. Ahora, yo hago la diferencia... Tú, yo no, tú, no creo tú, que va todo. Tú, tú, por eso te digo, aquí está la diferencia de... Sergio Vargas, argentino, llegó en un momento muy complicado en la U, se ganó un espacio, un referente, lo propio... ¿Es comparable de era. con Vargas, Mauro? ¿Para
0: ti que fuiste jugador?
1: Es que te vuelvo a insistir, son, son dos escuelas muy, muy distintas, al formarse en casa ya tiene otra, otra impronta, te da para el hincha de la U... De, y, y los más jóvenes Obviamente Johnny es el es Ni el siquiera ídolo. se
2: puede Ni siquiera tú puedes No hay comparación además, En este aspecto Es el más años, ganador Pero por sí. ejemplo Lo que hizo Vargas El año 92 En la U Fue algo impresionante El 92 Ni siquiera estoy hablando El 94 Así como para mí El mejor año de Herrera Fue el 2012 que atajó cosas increíbles sí. Entonces tú te pones a, a conversar Eso en el día de hoy Y podemos estar discutiendo todo el día No nos va a poner de acuerdo Es que la diferencia que el más es ganador ideal. Eso es algo irrefutable La diferencia
0: Para mí eso es fundamental Fernando Astengo Fuiste técnico de Colo Colo Manejaste arqueros Que es un puesto Y siempre lo he dicho De los puestos en el fútbol Para mí el puesto más complicado Es el del arquero Y siempre lo he tratado de explicar eh, eh, De manera fácil El delantero a veces puede ser Que tenga tres y no mete ninguna el Llega al volante y hace el gol ...ganó el partido 1-0 el equipo y está todo bien... ...el arquero puede haber atajado todo el compromiso... ...se mandó una... ...perdiste el partido 1-0 y se acuerdan todos... ...en una posición que es complicada... ...el timing, tiempo distancia... ...y de hecho dicen que... Eh, ...los arqueros son en particular un jugador... ...que a mayor edad es donde logra la mayor madurez... ...cuando yo te pregunto por Johnny Herrera... ...¿lo ves así como hablo con los muchachos... ...como un referente o como un ídolo? Porque ojo que ponerle, eh, ponerle tinte de ídolo a alguien es... palabra mayor...
3: Lo primero... ...obviamente el tema del retiro... Tiene, tiene dos aristas, una o te retiras o te retiras. Aquí yo tendría que entrar en profundidad, analizar si efectivamente tu ofertas como para seguir jugando Tal y él cual. dijo no, no quiero seguir jugando. Eso es retirarse uno del fútbol. Pero otras veces, obviamente, eh, uno se retira porque se da cuenta que efectivamente ya no tiene el mismo rendimiento, que no tiene los mismos reflejos y no quiere que su carrera termine. No sé, pues de repente en equipos super discretos. Y, y todo lo bueno que hizo Estando en la U, que estando en ever Estando en Auda creo que jugó también sí. Entonces, él, él hizo una carrera interesante Es un buen arquero Buen, buen arquero No creo que esté a la altura del Condor roja Ni de Vargas, no, 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 no. Ni, del, no. ni de Mario Ben Yo creo que lo que sí generaba mucho Él era en, Al momento de, de hacer comentarios Y cosas así Yo creo que él es querido, pero también odiado en la U porque sus declaraciones de repente eran bastante ambiguas De repente eran declaraciones como que Súper equilibradas Y de repente se, se venía con todo Eran zigzagueantes, decía cosas buenas Agredía a los rivales, generaba cosas O sea, sí. cuando era, había un clásico El primero que entrevistaban era Vargas O sea, perdona a, a, a Júnior Herrera. Herrera Producto de que sabían que de la boca de Johnny Herrera Iba a salir Salve. algo Que era un condimiento para, para la, los clásicos Pero por lo tanto Yo vuelvo a insistir No sé si a mauro le pasó a mí me tocó un momento en que dije, no juego más al fútbol. A lo mejor podía haber seguido jugando. Pero yo dije, no, hasta aquí llego, sí. porque no quiero pasar vergüenza en la cancha. Así es simple. Punto. Y me retiré y me olvidé del fútbol. ¿En qué sentido? Me olvidé, me dediqué a hacer otras cosas. No a seguir dándole vueltas en mi casa. Podía haber seguido jugando, podía haber seguido jugando, que es lo peor. Claro. Eso al final te termina y te lleva a una depresión. Yo me topé con futbolistas cuando yo estaba en Temuco. Me pedían, por favor... Que se habían retirado, que por favor lo llevara, que le hiciera el favor de llevarlo, porque no hallaban qué hacer, se daban vueltas en la casa, se levantaban, no hallaban qué hacer. Eh, lo único que hacían y salían a, de repente a hacer las compras con la señora. ¿Por qué? Porque de repente hay gente que no está preparada para el retiro. Pero a mí me da la impresión que Johnny Herrera, yo creo que obviamente, y, y, y creo que lo vieron algunos titulares de algunos canales, que él tiene una oferta para ir sí, está, a ser un comentarista, está. Entonces, eso es bueno. Él va a seguir ligado al fútbol. Y aquí vamos a ver: aquí vamos a ver criterio, el criterio que tiene el sentido común y el equilibrio al momento de hacer declaraciones. Puede ser un tipo que a lo mejor sea súper atractivo para un programa, o puede ser que a lo mejor él genere también una serie de debates, de, debate, de inconvenientes a lo mejor con sus compañeros. Eso está por verse. porque, Pero yo lo que creo es que él va a ser una palabra interesante de escuchar. Lo que pasa no es que, 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 mira, Perich. Herrera, Pinilla eh, Siempre
1: trascendieron Aparte de lo bueno jugador que eran Y de, lo, de las cosas que, que lograron Siempre dejaban algo en sus declaraciones. Siempre eh, hubo polémica eh, la, cuando había los clásicos, etcétera. Yo creo que día, Pérez
3: más que hablaba que lo que jugaba. Pero ojo, pero comunicación
0: de Mauro pero que, que, puede ser muy bueno. Voy, cuando estás a en comunicaciones voy. tú estuviste, Fernando estuvo, yo trabajé, pero no soy exfutbolista, pero ustedes que son jugadores. Ojo, una cosa es que tengamos el nombre, que seamos Pinilla, que hayamos eh, sido sensación, goleador y lo que tú quieras, eh, pero llegar a sentarte en un set de televisión, en un partido a comentar o estar parte de un panel, ojo que no. No es lo mismo y no solamente el es show que, es que depende eh, de a donde lo siente si sí, no en todo caso ah, poner a Mauro pero ¿a
2: poner a Pinilla con Herrera para mí eh, eh, la arrogancia más grande es a favor de Pinilla porque Pinilla no tiene ningún éxito día, deportivo con la U y él. hoy día está él, comentando por eso pero él se arrogó él, él se arrogó la fama siendo hincha de la U pero si yo lo evaluara con título no dejo ninguno. No, no, pero, no, no, pero yo vi más eso lo que dice el Mauro. Sí. Hoy día Ahora es comentarista. Porque tú escuchas a
0: un exjugador de fútbol, como Fernando, tengo que tener... Ojalá que por, el, por Mauricio Pinilla que lo haga extraordinario. Ojalá que por Herrera lo haga extraordinario y me dijiste uno más. Eh, Perich, Perich. Que lo hagan perfecto. Pero ojo, una cosa es que como ex jugador te sientes en un panel y es cosa que hoy día tú veas a exjugadores que están analizando partidos de fútbol. Y yo lo he dicho siempre y lo repito en este programa. A mí no me tocó con Fernando trabajar relator-comentarista. Por el que tengo al lado mío, en el lado izquierdo, para mí el Mauro junto a Valdemar Méndez son... De los bueno. dos mejores comentaristas que te analizan un partido ahora muy, se, bueno. Sí, muy bueno ahora sentarte en un panel como acá sentamos sí. a Pinilla sentamos a Peri sentamos Pero a Herria va a
1: depender del, del programa porque a lo mejor exactamente si te, ahí eso es lo que voy yo porque tú, yo vi el debut de Pinilla me gustó fue acertado en los comentarios el yo creo que no hace Pérez. mejor
2: como comentarista que como jugador de hecho.
1: Es, es que a ver, ya, ya no están jugando al por, sí, por eso a lo mejor los llevan por una cara visible, por lo que trascienden, por la comunicación que dan, porque mucha gente claro. va, va, va a decir, hoy eh, no estoy de acuerdo, entonces va a generar polémica y eso vende. Ahora, se tienen que preparar pensando en que se van va, comentar, va. si vas sí. a comentar, si vas a hacer un, un partido porque es complicado, son momentos Edgardo, sabemos que cuando él está relatando yo sé el momento que tengo que ingresar Y ojo, cuando, cuando hay, hay, hay también hay cosas de
0: lectura del, del fútbol, no porque esté Fernando acá yo a Fernando lo, lo adoro, lo admiro y para mí es uno de los más grandes defensores mm. de toda la historia pero acá en este programa hemos dicho cosas o Fernando ha dicho cosas, ha sacado conclusiones de repente de jugadores de equipos, de situaciones y hay que empezar a leer el fútbol, porque una cosa es estar dentro de la cancha y después de afuera verlo y decir, mira, puede ser que este, este o este te vayan a dar, o sea, re, re, retirarse y pasar directamente a ser comentarista, comparto con el Mauro. Creo que tiene que haber una capacitación sí. para hacer esa posición.
3: Es distinto estar sentado en un panel sí. y obviamente te dan la palabra y tú haces un comentario. Es distinto cuando el fútbol se está desarrollando y tú tienes que hacer un comentario rápido porque tiene que volver el locutor, porque puede haber una jugada que esté cercana al gol, donde tiene que intervenir el locutor. Entonces, claro, por ejemplo, yo te escuchaba a ti y tú lo haces espectacular. Ah, el Mauro es muy bueno, muy bueno. ¿Por qué? Porque hay jugadores que Cuando comentan, tienen buena lectura, como decía Eduardo buena lectura del fútbol. Tú te das cuenta inmediatamente a los 15 minutos, a los 10 minutos, que este, este equipo está presionando alto. Te van a pillar por la banda de derecha porque el lateral claro, no está en el está buen momento. Está presionando por este motivo, porque los centrales están jugando muy cerca a la mitad, ¿me entiendes? El otro es más compacto, está con dos líneas de cuatro, bla, 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 y, y uno empieza a desarrollar. Cosa que la gente que está en su casa Entienda, exactamente. porque la gente de repente Se pone en la pantalla y ve un equipo que corre Allá, uno que hace un gol, pero la idea En el fondo del que alguien te explique, El que comenta tiene que explicarte el que lo que comenta, está pasando Te, te explica exactamente Tal lo cual. que está sucediendo Ahora, hoy, Ojalá en el que no
0: sean estos muchachos que vayan Solamente por el nombre, porque como dice el Mauro Que generen polémica, porque dicen una u otra Cosa, ojalá que, porque, a ver eh, eh, Nosotros tratamos, o por lo menos yo con mi equipo eh, Donde está Fernando, Gilbert, Pozo Alejandro, Lorenzo, tratamos de hablar de Fútbol, y la verdad que hoy día uno como yo que me gusta el fútbol me siento a escuchar programas y hay algunos que la verdad eh, están para reality para youtubers pero no están para hablar de fútbol y cuando uno lleva estos nombres por Herrera que ojalá le vaya extraordinario pero como dice el Mauro hablar analizar y de fútbol Mauro no 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 la parte farandulera de este deporte es que, que por, por ahí... decía
1: Edgardo, hay programas que se se, se conversa y, y son graciosos e inventan situaciones otros que van a hablar de fútbol otros que como bien lo dices
0: tú eh, no puede uno de los mejores no volantes táctico. de creación de la historia del fútbol chileno hoy día prestarse para hacer eh, un tipo de Yolanda Sultana viejo en un programa de fútbol. Sí. Perdóname. Pero es que
3: a lo mejor es el. Es el no,
1: pero es el, lo que te perdió. No, 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 ¿Sabes hijo. por
3: qué? Porque no, no te hace respetar. A lo mejor el, el productor te dice, ¿sabes, Marcelo? Protegemos a este personaje y hay que, Compadre, ¿sabes qué? Disculpe no, la gente No, yo, yo no estoy para eso. No estoy para esto, exactamente. Sí, yo no me creo
2: que me podría poner más grande incluso con eso, pero a lo que yo voy a decir dilo lo otro que somos independientes respecto, acá. sí no somos independientes lo que sí en, en el tema de los ídolos como son personales por ejemplo para mí Claudio Bravo es extraordinario es un ídolo máximo en nuestra selección ni siquiera puede estar cerca de Roberto Rojas Pero el, entonces el, ahí eso es para mí ¿cachai? yo sé que algunos dicen no que el contra para mí no es Bravo te fijáis entonces uno va viendo las cosas desde el punto de vista al final de lo que de las emociones que te generan y eso es lo que te va trascendiendo después en el tiempo eh, le, le Herrera Trasciende
0: en la hoy día Porque sí. como dices tú, es el más ganador de la historia Pero ahora que genere esa palabra De poner lo que es ídolo A mí lo que me sorprende es que eh, Siendo que todavía está en una edad donde el arquero puede jugar No haya tenido ofertas A lo mejor la, la oferta laboral en el, en el programa ahora es
1: distinta eh, Te da una tranquilidad Te da una estabilidad pero él eh, habló en un momento de que se retiraba porque no habían ofertas que no habían opciones sí, sí pero que a lo que voy yo lo, lo propio le pasó a de hecho Marcoleta lo dijo todos me están culpando a mí de que yo eché a Perich y no fue así eh, él pidió a otro arquero no, no encontró otra opción y el Nico hoy día está trabajando en las comunicaciones lo propio Pinilla que en Sardillo tuvo problemas de su rodilla tuvo prácticamente un año sin jugar pero ellos tienen, como decía Fernando, tienen un colchón económico que les sí, permite claro. Porque hay muchos jugadores que se, re, se retiran, pasan al anonimato Y lo poco que tenían, no, sí, lo, no lo van verdad. a encontrar en otro lado
0: Bueno muchachos, quisimos arrancar así el programa Porque un referente del fútbol nacional, que fue seleccionado nacional Que si no me equivoco, jugó en el fútbol brasileño, ¿no? Sí, Corinthians sí, sí. Corinthians. Palme o Palmeira? Corinthians, Corintia, Corintia, Que jugó en el fútbol brasileño siempre Que fue capitán ganan, de la Universidad de Chile, que estuvo en la selección Hoy día se retiró los parabienes para Johnny Herrera Que en lo que vaya a ser en si este caso vaya bien, es Que si le, le vaya, vaya bien Muchachos, aparte de lo que ya les mencioné de buses Mayorga, Grupo CTS, Conoclin, estamos también con lubricantes en línea. Cuando tú hablas de cuidar tu motor, de tu vehículo, el que andas todos los días, es lubricantes en línea que está en pantalla. Y si me corro para allá, ahí está, con móvil. Móvil que es el número uno en cuidado para tu motor. Infomet, sí, Infomed es la aplicación que puedes descargar y solamente con un touch, con un dedo en tu celular, vas a poder tener toda tu información médica histórica de toda tu vida. Y hoy día la radio suena como suena porque estamos vestidos a través de cables Pro, ahí está, Cables Pro. Cables Pro es una empresa que se dedica a lo que es la confección y hacen el cable que tú necesites. Tú que eres DJ, que eres técnico audiovisual, que necesitas por ahí un cable específico, lo tiene Cables Pro. Mauricio Pozo. Eh... Ahí va a ser da un cable. Mauricio Pozo. ¿No va a pues ser como con... el relator de ayer del
2: partido de Ranker con San Felipe me pusieron un relator del año 30 y en el partido Rangers con
0: San Felipe. No lo vi. No lo vi, yo lo Grupo CTS presenta la tabla de colocaciones del fútbol de la B y tenemos al Mauro Pozo, que es un especialista en el fútbol de la B que dice que San Marcos es el puntero del campeonato, recién se jugó una fecha, hay que entenderlo, pero obtuvo sus primeros tres puntos. Lo propio hizo Ranger, que ojalá tenga una gran campaña. Coquimbo también con tres unidades. Barnechea con tres. Deportes Puerto Montt con tres puntos. Estamos revisando lo que es la tabla de colocaciones de el fútbol de la primera B de nuestro campeonato Arrancó el fútbol de la B, Mauro eh, ¿qué, y con sens sorpresas? ¿Qué sensación te deja? Sí, con sorpresas O sea, básicamente
1: eh, Lo que planteó Van Lo ganan en el último minuto a Cobreloa Un equipo loíno donde eh, Al principio de este, de este año O de esta temporada Hubo muchos problemas internos, se va el presidente con otros dirigentes, Patricio Calada su... Eso
3: es normal, en sí. cobre lo hace. Sí,
1: pero que ahora ya definitivamente se fueron, Fernando. Y esta derrota, Calahondo, por todo lo que ha pasado y por todas las expectativas que, que tuvo el hincha, o que tiene el hincha, un plantel muy competitivo, claro, uno dice el primer partido, pero... Disculpa colo... mi ignorancia, ¿sigue a cargo? No, está uh, Rodrigo Meléndez. El, por eso te Rodrigo dice, Meléndez. Porque había escuchado algo eh, de,
0: del Caluletar. Carrasco, el ayudante, junto a Pablo Azdala perfecto, antes de seguir con eso les cuento que como les dije, San Marcos, Ranger Coquimbo, Barnechea y Puerto son los que partieron ganando, San Luis y Deportes Temuco con una unidad y aún algunos equipos sin jugar en el campeonato como Santa Cruz no tiene unidades, Lautaro de win Santiago Mordi, Universidad de Concepción, de un segundo y donde va, Deportes Iquique Cobreloa que, lamentablemente como lo dijo el Mauro, no fue el mejor debut, copia por Unión San Felipe y Magallanes. El fútbol de la B que tiene muchas cosas, antes de ir a analizar partido por partido, eh, está complicada la situación de Lautaro de win sí. sale una declaraciones de Carlos Encina, que dice que eh, no lo demanden, creo no sé si por pr prostitución, por abuso de menores, no sé cómo es lo que explica él, él está tranquilo, porque se ve una declaración tremenda, porque dice que todo lo que se ha hecho de una otra manera está bien hecho. ¿Qué pasa con Lautaro Wynn, Mauro? O sea,
1: básicamente y reglamentariamente fue aceptado Lautaro Wynn, se, se suspendió el partido de ayer con Santa Cruz, se avisó el día sábado, ese fue el enojo de la institución. Ahora, reglamentariamente nosotros ya no podemos opinar nada porque eh, pasaron a la primera sala después hubo alguna, algunos conflictos entre la NFP y Fernández Vial que, que se hicieron presentes en una demanda y en definitiva el Consejo de Presidente ayer autorizó a Lautaro Bewin a participar en el torneo de primera B, pero se va a seguir investigando ¿Por qué es el pero, ¿qué sucede si después la séptima, la octava fecha, la Lautaro Bewin lo desafilian? Van a seguir jugando con un equipo menos si sigue y continúa el torneo bajo las reglas que ya todos sabemos y que la BIM debería terminar eh, este torneo. Así que esa es básicamente lo que sucedió. Eh, podemos tener muchas diferencias de opiniones que claro que, que no presentó algunos papeles y reglamentariamente no, no estaban aptos porque a unos equipos le, le, le descontaron un punto al momento de no pagar sus cotizaciones de los jugadores etcétera pero se aceptó que la Australia juegue Mira, oh, no, perdón
0: Fernando mientras no me acusen es de, torneo de ascenso, ¿no? narcotráfico o robo no tengo problema que hablen. esa es la frase que dice Encina con respecto que ese
1: torneo de ascenso no el torneo, bueno, torneo de ascenso
0: ahora si tú me preguntas a mí con lo que acaba de decir el Mauro que se va a seguir investigando y que a ver buscar... con nuestro país pasan cosas eh, y me pongo en el caso como dice Fernando, ¿y qué pasa si en la octava fecha eh, descubren algo extraño? ¿Qué van a sacar un equipo en la octava fecha? Los puntos que ganaron los equipos que jugaron contra ese, o sea, eh, de nuevo digo, estamos todos locos y que no se pueden hacer por una vez las cosas bien en nuestro país.
3: Imagínense que le piden, no sé, al, al presidente y a, a, a todo su ministerio y a todos que ordenen la casa. Imagínense. ...un grupo de, de equipos de primera... ...de, de primera división... De, ...de segunda división... ...tienen una cantidad de, de gente... ...que trabaja en los diferentes clubes... ...que uno podría tomar las decisiones adecuadas... ...pero la NFP se ha llevado a tomar decisiones equivocadas... ...que no investigan, que no analizan... ...las diferentes situaciones que pasan... ...por lo tanto... Yo siempre he hablado, no he hablado bien de la NFP, porque siempre me generan dudas con relación a las decisiones que toman. El tema del autor Owen estaba antes que comenzar el torneo. Entonces, ¿cómo ellos no averiguaron? ¿Cómo no vieron bien todo el papeleo que tenía antes que empezar el torneo para que no se provoque este, este vale. estupendo. de sacarlo de a, la no, ya. a la mitad del torneo? Ah, me voy tiempo. a leer
0: algo. Dice, Gerencia de Ligas Profesionales. Lo dice Sergio Goyacosta. Dice, de la NFP. En el Consejo de Presidentes en que acepta Lautaro de Win. La conclusión es que el club Lautaro de Win Sociedad Anónima Deportiva, cumple con los requisitos deportivos y administrativos para participar en la primera vez durante el 2021. Después dice, Pablo Milad en Consejo de Presidentes. Como directorio hemos decidido que cualquier club que denuncie o se querelle contra el FP, nosotros vamos a pedir su desafiliación a la FIFA. Tenemos la disposición para arreglar los problemas en casa y lavar esta ropa sucia. O sea, te habla de, de, de lo que hoy día vive el fútbol nacional. Y como dices tú, si hace dos años viene jugando el Autaro con la posibilidad de jugar, de subir, de ascender, no van a decir hoy día cuando ya ascendió, es que saben que parece que hay algo raro. Y sí. aparecen los otros equipos que tratan de arreglar las cosas. No, por lo vamos a sacar independiente ah, de la no fecha me... que
3: vamos. Es una vergüenza. Ah, la NFP sigue siendo una vergüenza con distintos nombres. Como, como ya todos sabemos, dejado, ¿eh? y ha seguido pasando gente por la NFP que no ha logrado manejar al, al Consejo de Presidentes, no ha manejado eh, diferentes situaciones que son evidentes, no puede. Que lo, lo, que, lo que pasó hace poco, que había medio cupo para un equipo. Eso es una estupidez del porte eh, de un buque o sea, sí Ahora, en, en, en ahora sí hacen eso, jugar al Lautaro win pero le dicen, ¿saben qué? No es, Ojo, que te vamos a investigar, sí, pero, te, vamos a hallar, te vamos a mandar a la PDI, y si te encuentran algún detalle, vaya a salir volando. Sí. Pero, lo, Alejandro, lo, lo que sí bueno, hay, hay dos temas. Nosotros acá en la radio,
2: porque todos somos un equipo, y después en, en, lo tuvimos en el otro programa, tanto en Cina como el sí. presidente Fernández Vial. Acá hay un tema que hay que decirle a la gente, y, y se lo digo muy responsablemente. Acá, todos los equipos de tercera división y los de segunda no cumplen las bases. Después se quieren hacer los el simpáticos. Financiero. Yo les voy a explicar por qué. El tope de sueldo son 500 mil pesos por jugador. ¿Por qué? Porque se deja una boleta garantía en la NFP de 15 millones de pesos, cosa que si un equipo no cumple, esa boleta garantía se cobra y se le paga a los futbolistas. Los futbolistas con todo el derecho y los cuerpos técnicos de ganar más dinero... No hay ningún equipo que tenga todos los futbolistas en 500 lucas. A varios se les pagaron más plata, en otros con otros contratos. Eso lo hicieron todos. Entonces después, o sea, yo quiero yo quiero cumplir las reglas, cumplo todas, no las que me convienen. De hecho ahora van a subir la boleta de garantía, van a subir a 25, a 25 claro. millones, porque ya saben que se hacían la trampa con eso. O sea, y esto en buena onda donde dice trampa y dice, pero cómo, no se cumplieron las bases. Esa es la verdad que se arreglen por otra parte, ese es un tema, pero no cumple Entonces después cuando un equipo no cumple y después viene otro y ese otro que viene eh, se enoja por algo que no cumplió el otro equipo y tú tampoco cumpliste algo, estamos todos mal.
0: Vivimos en el bueno, país de donde hecho, hay una frase que es extraordinaria, que dice, echa la ley, esta la trampa, viejo. Sí, de hecho en así.
1: segunda división pierde la categoría Ballenar porque no pagaron 44 mil pesos de, de cotizaciones de un jugador. Bueno, eso te digo, acá <risa>
2: están con, con, con no se locura. dicen vulgarmente para usted que no escucha, ¿verdad? La dura. Esa es la verdad porque si hubiéramos cumplido todo, todos tendrían que haber cumplido el fair play financiero que es 15 millones Perfecto. al
0: mes Bueno, vamos a empezar en Tierra derecha, a revisar resultados de lo que es eh, esta fecha, Buses Mayorga nos presenta los distintos partidos que se jugaron y obviamente el hombre indicado es el señor Mauricio Pozo Deportes Puerto Montt arranca otra vez, eh, equipo que el año pasado tuvo la posibilidad, un saludo a don Germán Mayorga también de allá de la ciudad de Puerto Montt que está arrancando el torneo eh, con el pie derecho, Mauro le ganó por 1-0 Deportes Copiapó.
1: Buen partido dos técnicos como es Felipe Cornejo de Puerto Montt y Erwin Durán en Deportes Copiapó conocen la categoría, tienen jugadores que conocen muy bien esta división y por sobre todo fue un partido entretenido, un partido muy abierto que es acá donde uno puede sacar conclusiones, uno dice 1-0, sí, pero a la vista de del hincha fue entretenido, hubo ocasiones, hay buenos jugadores, tal son Minuy en Copiapó que se está ganando un espacio después de un mal paso por el de Talca. Qué buena voz, el zombi. <risa> Zombie. El Zombie Núñez. El Zombie Núñez. Ojo que está autorizado hoy día colocarlo ¿Sí? a apodos en las camisetas.
0: No, sí. yo eso no, no estoy de acuerdo. Así que fue, parte, pero...
1: fue un buen partido. Y atención también porque estos dos equipos permanentemente ya llevan dos o tres años disputando los primeros lugares, apostando en lo que es el medio cupo. ¿eh? Medio cupo sí. en la división de ascenso. Sobre uno y del segundo al... Ah, del sexto del segundo al sexto juegan no. la no el del segundo cuarto, espera el segundo tercero, espera, sexto. tercero,
0: cuarto, quinto y sexto juegan el partido para jugar la liguilla de final claro ¿no? ¿cómo no? Eh,
2: me dejaste la duda <risa> sí, no, sí. no. bueno lo que te quería decir de Puerto Mónico acá una estaba jugar primera edición me, me encanta cómo juega y Cucheta en, sí. en, en, en Copiapó eh, también son jugadores muy muy entretenidos el partido fue bien rápido, puede ser la cancha, la cancha. El frío, pero es eh, un partido bien bien entretenido.
0: Dos equipos que están acostumbrados a la sintética. Eh, Fernando Astengo, eh, el viejo querido Magallanes como dicen muchos, eh, que para mí, siempre digo, hay que recordar siempre porque la historia siempre vale, el primer tricampeón del fútbol chileno por el día lamentablemente fue perdiendo gente, al estadio ya no va casi nadie. Eh, no quedan hinchas de Magallanes y no. sí, es parte de él porque no está identificado ah, se, se juega en una, en una comuna, se entiende, pero no hay, no, no no hay esa hinchada que lo acompañe pero otra vez lamentablemente el equipo de Magallanes que el Mauro también lo conoce a la perfección eh, perdió por 1 a 3 frente a San Marcos de Arica y arranca otra vez un torneo en un equipo de Magallanes que el año pasado en un momento se prendió que, que a algunos los ilusionó con la posibilidad de un retorno que hubiese sido histórico pero arranca otra vez perdiendo en el campeonato
3: ¿Sabes qué pasa? que Magallanes es un equipo querible a mí y al Mauro seguramente nos tocó jugar con, contra Magallanes estando en, en primera división y era, y era entretenido jugar con un equipo que era un, un equipo tan importante dentro del fútbol ¿Dónde hacía el local de Magallanes en esa época? En Bulco En Bulco y obviamente cuando nos tocaba jugar con él jugábamos en, en el Nacional o en Santa Laura dependiendo de los equipos que, que estuviéramos con, con el mauro. pero era un equipo querible pero era un equipo de gente antigua sí. de gente antigua que como el fútbol ha ido eh, Como pasando tan rápido Algunos incluso son hinchas de equipos de afuera Ni siquiera de, de equipos nacionales Son de Barcelona, del Real Madrid, del Liverpool Porque ahora como las ventanas están abiertas A todo el mundo, tú te vas identificando Con diferentes equipos Entonces en vez de ir a ver a Magallanes Prefiero quedarme viendo la Juventus con el Inter sí. Por ponerte un ejemplo Entonces obviamente el público va disminuyendo A ver, para los jugadores jugar con público O sin público, uno tiene que ser profesional Siempre. Pero obviamente Magallanes este último tiempo ha deambulado por, por aguas tormentosas sí. en donde no ha podido estabilizarse futbolísticamente. Por lo tanto... Uno de Magallanes puede decir: Ojalá que haga una buena campaña, pero yo no lo veo como peleando el campeonato.
0: Estoy de acuerdo. Alejandro Cortés, el equipo de, de uno que también me imagino que para usted es referente, del matador Marcelo Salas, arrancó un partido que fue eh, bastante disputado y empató con San Luis 2 a 2. Los del Cerro Ñelol arrancan eh, otra vez con la intención y con la ilusión de poder subir. La historia es conocida: lo que le pasó a Temuca hace un tiempo atrás cuando pierden esta Libertadores por secretaría, se van a la segunda y a la primera B, y hoy día. Eh, arranque o no arranque de la mejor manera en un equipo que se fue reforzando que trajo hombres y nombres importantes pero que hoy día tiene un objetivo que es Deportes Temuco de retornar a la primera división
2: yo creo que ese partido Temuco eh, con San Luis tiene dos equipos que van a pelear el ascenso porque tanto ya. San Luis viene con el último cambio técnico lleva cinco partidos per eh, sin perder donde el que hace el, el gol en San Luis el 2, a 2 el goleador se me olvidó el nombre en estos momentos eh, ¿De fue quién? de San Luis eh, el número 9 de San Luis eh, eh ya no, Gracias. La, ya, eh, estamos, el, bueno, el la, Lleva no. cinco partidos sin perder San Luis desde que lo tomó antes de salvarlo del descenso. Es un buen equipo San Luis y Temuco también, que ya vino un tiempo con Pato Lira aguantándolo y tiene un proyecto importante. Chia, -seri. Chia, -seri. Chia, -seri. Chia -seri. Sí, exactamente. Y Temuco con un proyecto Y además que Temuco se reforzó en la gerencia deportiva. Importante con, con Luchito Landeros, que es un, sí, un, un gran profesional, deportivo. como gerente deportivo. Así que yo siento que esos dos equipos, y Copiapó, perdón, y Puerto Moni Ranger, para mí son los bueno, candidatos. A mí, a mí
3: que me tocó me eh, estar trabajando en Temuco. Marcelo tiene obviamente siempre la obsesión de armar un equipo. Que ellos en su cabeza piensan que pueden dar batallas y, y llegar a ascender a primera división. Tal cual. Porque obviamente para Marcelo significa, obviamente económicamente, estar en primera división. Que estar en la primera vez significa muchas lucas. Por lo tanto, tal como decías tú, lamentablemente tuvieron un problema en la, en la Copa Libertadores. Pero lo, lo llamativo es que el equipo se vino abajo. O sea, no, el técnico no logró tratar de aguantarle en la cabeza a los jugadores para que siguieran compitiendo en la primera división de buena forma para no descender a porque 11. quedan fuera quedan fuera de Copa Libertadores y obviamente bajan a la primera vez fue la tormenta perfecta sí señor y ahora nos detenemos y, y
0: pasamos con calma a este compromiso ya vamos a llegar al de Coquimbo que yo sé que la gente de la ve está esperando con todas las figuras fue un entretenido partido con Iquiqui pero antes de eso Mauro eh, yo vuelvo a repetir Cobreloa hay que a ver no hay que olvidar que Cobreloa fue dos veces finalista de la Copa Libertadores de América contra Flamengo y Peñarol si es que la memoria no me falla eh, sí. la situación hoy día es diferente ya no recibe los apoyos que recibía en un momento de, del concepto de la minería se han intentado hacer las cosas pero en Cobreloa en la ciudad de Calama hay una lucha de poderes de egos internos donde eh, es yo una nunca... vergüenza es eso. una vergüenza donde en alguna vez hubo dos directores técnicos esperando para dirigir una práctica eh, apareció hoy día eh, el Pato y hizo declaraciones fue muy complicada renunció gente fue Canule Meléndez que es un Referente del equipo loino, pero en el estreno Mauro jugando frente a Barnechea caen por uno a dos y es como queda mucho torneo, estamos partiendo, pero es que uno, la gente de Calama, seguramente. Eh, claro, esos, punto,
3: esos puntos que perdieron los pueden hacer subir en al final del torneo. Tal
0: cual. Mauricio Pozo. Usted que juega en Cobreloa. Que fue, a ver, y aunque eh, usted no lo crea, Mauricio Pozo ¿sabes? jugando en la bombonera con Taboca Juniors, con Taboca Juniors por Cobreloa salió elegido según la transmisión de Fox Foxport de esa época. No sé si re relataba Araujo, el mejor jugador no, me de Relataba
1: partida. el papá. La camiseta en todo caso, la de Cobreloa, lindo diseño
0: eh, Homenaje a la del 80-90 cuando jugaba Juanito sí. Cobarrubias en Cobreloa
1: eh, Buen partido el de eh, eh, en este inicio torneo con Jaime Pizarro, el técnico de eh, Un equipo muy joven, Pizarro, la sí. luna Muñoz. sí, Jaime Pizarro volvió a, a dirigir Le ahí? falta ser presidente de la
3: república sí. nomás, a pensarlo, ha estado completo. ¿Ah, estuvo ministro completo. de deporte ¿no? sí. Ministro sí, de deporte, sí. director técnico de Colo Colo eh, gerente deportivo Wander en todos.
1: Eh, eh, ojo con Barnechea, porque un equipo joven se quedaron de jugadores experimentados como la Muñoz, eh, Nick Ortiz, eh, Boris Agreo, que es más. La no, Muñoz, sí. mamita, Y Cobreloa trajo a Escalante, eh, el portero Velasco, eh, tiene buenos nombres. Tiene un, un, un técnico que fue la última definición que hubo con, con Cobreloa. ¿Te acuerdas que, le, que la perdió en esa definición con Cobresal? Cobresal. Ahí está en pantalla Rodrigo. Eh, y, y la desazón, básicamente, porque empata en el minuto 92 Cobreloa. Y en el minuto 94 es tan espinosa el jugador formado en Colo-Colo. Marca la diferencia en un partido muy cerrado. Eh, muy rápido y que el hincha de Coreloa algo que criticó mucho la temporada anterior fue que perdió mu muchos partidos jugando local, local. Que antiguamente eso era pero imposible como decían los relatores
0: sí señor vamos a ir a revisar con el León Astengo estuvo en Iquique de hecho ahí fue cuando tuve la posibilidad de conocer al gran capitán Fernando Astengo con el profe Wilson y con don Nelson Acosta si no me equivoco eh, lo y perdió yo, yo lo aguanté un año en, en Camarín y que perdió eh, en condición de local 2 a 3 frente a Coquimbo y acá como dice el Mauro fue un partido entretenido, fue un partido que dejó hartas cosas para analizar y en este Coquimbo que hoy día lo que busca es el retorno a la máxima categoría después de haber perdido la división, ya todos sabemos la historia, se preocuparon de la sudamericana, le fue bien y llevó hombres y hombres importantes y hace un gol el mítico eh, Esteban Paredes y hemos dicho muchas veces 40 años, la primera vez complicada pero hoy día pareciera que, eh, no sé si no, no sé si se puede, se puede hablar de Renacer, porque Colo Colo terminó casi sin jugar por la pandemia o partidos más, partidos menos, pero Esteban Paredes hoy día es el que está comandando el equipo de Coquimbo y fue, dentro de todo, uno para mí de los partidos
3: más entretenidos del fútbol de la B ¿Sabes qué pasa? El, te, el tema de Paredes es bastante particular, porque si él decidió ir a jugar a Coquimbo, era porque quería ir a jugar a Coquimbo, yo no creo que fuera a, a veranear, a tomar el sol en Serena, o tomar el sol en Coquimbo, sino que yo creo que él va muy comprometido con el proyecto que tiene tiene Comparto que contigo. De subir rápidamente y por el otro lado Iquique, que, Iquique lo que tiene que hacer y lo que ha hecho muchas veces se hace fuerte de local y perder dos puntos en casa eh, o sea perder tres puntos en casa es, es sumamente complicado ¿sabes por qué? porque yo siempre hago el siguiente ejercicio y que te lo he dicho estos puntos te pueden generar a salir campeón entonces cual. el campeonato uno dice no pero es que recién empezó pero después, sí. cuando está Siempre miren para atrás para claro, decir, uy, oye, ¿te acuerdas lo per que perdimos con Coquimbo? Per perdimos con Coquimbo. Tal cual. En casa. Tal cual. Oye, ¿te Alejandro algo, Cortés con, con y Quique Coquimbo. ¿Qué eh.
0: te parece este Coquimbo que, como yo digo, es como el equipo sensación entre comida por los nombres? Lo tiene a Boseyur, lo tiene a Carmona, lo tiene a Pared, Imagínate si hubiese estado Pinilla que no se hubiese retirado, mamita querida por Dios. Que no fue un partido de
2: primera vez, fue un partido de mentira. Fue un partido de primera vez no fue un partido de primera vez Yo quiero ver esos mismos equipos jugando con equipos más cerrados Como Coqui, como Copiapó, Puerto Montt, Barnechea, Cobreloa Que ya es de primera vez eh, Fue un partido de primera división, de primera A Y fue tan así que Kike jugó igual que cuando descendió Atacó, 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 perdió Y, y yo veo que ni, eh, después al final de año me arrotarán. No veo por dónde pueden subir esos dos equipos a primera ¿Sabes? edición. Aquí,
3: Cortito, yo creo que Leiva está muy mentalizado con esta idea que vio de Bielsa, que vio con San Paoli, y donde fue aprendiendo seguramente Exacto. culturas tácticas. Pero, eso te puede generar un gran problema. ¿Por qué? Porque, como hemos hablado mucho, si tú no tienes los expedientes, no tienes los jugadores adecuados, no Tal tienes cual. un plantel largo, porque es de mucho vértigo lo que hace Quique. si no tienes los jugadores, al final vas a terminar quedando Desnudo atrás, porque sí. los laterales se van a lanzar, se va a lanzar el volante. Entonces, generalmente vaya a perder partidos que a lo mejor los puede cerrar sí. de otra manera. Le pasa factura. Mauricio Pozo, eh,
0: También estuviste en Rangers. No bueno, pero eh, eh,
2: una patada el, 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 el sábado. El Mauricio también
0: pasó por Rangers, pero no pasó nomás. Eh, Mauricio Pozo. Oh, 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 oh. Perdón, aquí a ver. te acuerdas que tenía la duda. Acá la encontré.
1: Sube el campeón en el sí. torneo de ascenso, que se sí. llama ahora. ¿Te demoraste harto? Sí? sí, es que teníamos la duda y en el reo. Mira, el segundo. Del segundo al quinto juegan una liguilla, pero tú dijiste que se juega con el segundo. No, ahora no. Porque es medio cupo. Entonces, del segundo al quinto se juega en la liguilla y el que gana esta liguilla disputa ese medio con, cubo, el, con, el, con el, el 15, de Barcelona. con
0: el, en el que salió 15 de la primera edición. Oh, mamita quería. Ahí está, hay, medio que, hay que mandar a los dirigentes, ¿Cierto? a los presidentes del fútbol, hay que eh, Compadre, está más complicado charter. que el bono que va sí, a dar el, sí. el, el en, en un charter directo a la Porque cambiaron Entonces,
1: las bases, todo este cuento. Lo que las... explica
0: el Mauro es que ahora el campeón. Antiguamente cómo era. Claro, antiguamente era que el primero ascendía, el segundo esperaba al ganador de la liguilla, entre el tercero, cuarto, quinto y sexto. Eso ya hoy día cambió. Mauricio Pozo, estuviste en Rangers de Talca, Rangers otra vez el sueño, la ilusión de eh, ascender por fin o de una vez por todas a la primera edición. Le gana 3 a 1 a San Felipe, que ojo que también el año pasado fueron en algún momento animadores del torneo. Buen equipo hizo. Perdón, ¿qué le dice, Susana, que la gente le pregunta a qué le dice? No, no, Susana? no,
1: que está, me están respondiendo porque como usted siempre Ay, ya, no, cambia las reglas, no las lee. Entonces, estoy acá, estoy eh, acá interesando bueno. y para hablar fehacientemente con propiedad y que usted también tenga la información exacta porque el señor veces no lee y tengo que estar yo como matrimonio, siempre un matrimonio un matrimonio pero bueno eh, gracias a Rodrigo Contreras que trabaja conmigo en la cooperativa cooperativa en, en lado B martes y jueves también nos pueden ver en la
0: daily de TV eh, perdón
2: y la pregunta ¿Y la eh, respuesta. Ranger
0: 3 San Felipe 1 Mauro Ranger que ojo que aten por todos el... los torneos parte con la ilusión han hecho contrataciones también la dirigencia cosas complicadas el año pasado intentaron trataron pero no pudieron pero arrancó
1: mantiene la, la regularidad con el técnico punto uno dejó un grueso importante del torneo anterior, el Elvin Marcoleta, que en ayer dirigió su ayudante, Flaco Segovia, porque estaba suspendido. Eh, trajo a De Dechamp, buen portero, eh, eh, lo que hay Ahí, sí, sí, sí. Ahí cambió el Exacto, equipo. Exacto, se fue. Se buen fue por, Maxi, eh, prepárenme sí. mientras tanto,
0: eh, estamos en vivo, así que por eso se lo pido al aire a Mundo Sport. Siga, don Mauricio.
1: Eh, y ayer vi los goles, porque le dije recién que solamente vi los primeros minutos. Eh, bueno, golewa, ojo, me parece que en primera, en, en el torneo ascenso, tiene que haber bar porque se han equivocado mucho. Ayer el segundo gol del de coca Día, estaba, me parece sí. que estaba en evidente. Más, Ahí
0: describo con el Mauro la verdad okay. que yo preferiría que no hubiese bar. Mamita cría porque salió perjudicado. Sí, se entiende. En primera, el bar también ha fallado, se equivocan. Hay personas arriba en un monitor viendo lo que uno en la tele de repente en la casa puede dilucidar en segundo y se siguen equivocando. El bar, hasta que no lo perfeccionen, viejo, ocupa en las divisiones inferiores, jueguen con los chicos de las categorías sub-23, sub-20 Y cuando estén listos, viejo, pónganlo en primera división Porque hoy día el bar lo que te hace es hacer el fútbol si en primera división aburrido, está, maestro
1: En primera división está el Bar en Chile
0: Por eso, está en primera, pero hoy día está y se aplica de mala manera en Sudamérica en general Entonces, ojalá que lo mejoren y cuando estén en condiciones se juegue Bueno, muchachos, seguimos avanzando y hay cositas interesantes eh, Vamos a hablar un poquito, eh, mientras ahí está eh, nuestro director, el señor Maximiliano Prieto cuando se recupere la normalidad en este país Todos los que amamos y queremos el fútbol Vamos a querer ir a jugar una pichada en un partido Un picado o una liga El mejor lugar de Chile con las mejores canchas Y la mejor infraestructura es uno solo Es el lugar de Mundo Sport Usted me cuenta Alejandro, ¿Dónde está Mundo Sport?
2: Avenida Líbano 5001, Macul Y el mejor tercer tiempo Líbano.
0: Perfecto, ahí está, las canchas de Mundo Sport Además hay Padbol que puede disfrutar Y si no le no gusta el futbolito, juega Padbol Y aparte instalaciones de primer nivel Además estaremos ya entregando informaciones en nuestra página ...página web de El Campeonato Haciendo Amigos... ...4.500 chicos divididos en 220 clubes... ...que juegan el torneo de chicos más grande de nuestro país... ...y por supuesto y como no también en Mundo Sport... ...hay escuelas para usted como yo... ...que tenemos un poquito más de 40... ...para poder ir a hacer entrenamiento... ...y por ahí tengo entendido que el señor Mauricio Pozo... ...señor Pozo está... es el director del de... de entrenamiento perfecto. adulto... ...muchachos seguimos avanzando de las cositas interesantes... Eh, ...Mauricio Pozo, Calera y Católica... Católica y Calera siguen siendo los dos equipos chilenos que van a seguir representándose en torneos internacionales. Eh, es el momento de Católica de en la fase de grupos bueno, con Toño, los que les dijiste toque. que no 10 no, años Católica
1: está haciendo <coughs> mmm, ya lleva tres años o más eh, de un proyecto deportivo que le ha dado muy buenos resultados. El otro día leía una entrevista al Tati eh, en un medio argentino donde hablaba amplio de, de lo que es su labor acá en, en el fútbol eh, nacional, específicamente en Católica eso estuvo y, bueno sí. que
2: había que ver lo que decían en otro medio Exacto. extranjero no en el chileno lo que piensa
1: <ríe> y hace una radiografía de, del por qué no le ha ido bien al fútbol nacional entendiendo que las últimas copas fueron la sudamericana en la U y la Copa Libertadores un en Colombia
3: argumento no? de lo que dijo ¿verdad?
1: o sea ¿verdad? básicamente fue una extensa de, de su vida de, de todo lo que ha eh, como no, futbolista no. personal pero no, en, entonces, en cuanto, sobre el le, le va mal él dice tienen. que o él habló básicamente de que tienen que tener un plantel largo para competir eh, dio ejemplos de otras instituciones de otros países y uno creo que estamos completamente de acuerdo, o sea Católica eh, eh, bien lo decía Cardo hace 10 años que no, no logra algo importante en torneos internacionales, ya hoy día es el tricampeón con una metodología de trabajo que se aplaude con un plantel muy joven, con gente de experiencia, pero está en deuda o sea hoy día el hincha Católica y el, el hincha en general te va a pedir que apuestes más, pero Fernando, ojo, perdón, tengo, a terminar, a
0: dice que la prioridad de la Católica Ay, ya, después terminó, es el torneo entonces. nacional Termine, don Mauro, por favor.
3: Me robaste la idea. Perfecto, entonces Mirá, vamos con Fernando. Okay. ¿Sabes qué pasa? Que el tema de Católica es bastante especial. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos tienen súper determinado y establecido, seguramente en conversaciones de los dirigentes, con el Tati, con el mismo técnico, que obviamente la prioridad para ellos es seguir avanzando en campeonato nacional, con buen fútbol, quizás mejorando cosas que, si bien es cierto, han salido campeón, pero a lo mejor el equipo puede seguir jugando e incorporarle cosas quizás más atractivas como, como a lo mejor lo puede hacer en, en este campeonato pero yo tengo claro que hay un abismo en que ahí que hasta ahí llega católica tal como decías tú católica llega a ser campeón a promocionar jugadores jóvenes que en un momento dado ha estado vendiendo mucho yo creo que eso también le ha, le ha abierto el apetito Ha vendido a Cuse ha vendido a Maripan y ha vendido a otros jugadores por ahí que tiene y aparte que tiene jugadores muy interesantes que son jóvenes que están incorporados al plantel y que son titulares entonces es el día de mañana se van a ir al no sé por poner un nombre al Paris Saint-Germain se van a ir otros a jugar a Brasil otros a México y Católica va a seguir va, eso, va a seguir eh, eso haciendo también, caja
1: eso también feña para la Copa Sudamericana ese mismo pensamiento sí
3: Sí, es lo mismo. O sea, a pesar de que, claro, ap aparentemente los rivales son más discretos que los que van a Copa Libertadores, pero, tal como dice el Tati, el plantel de ellos no es largo. Ellos no quieren pasar sus obras. Ellos le tomaron el gusto a salir campeón. Ellos Para para ellos, en este minuto, salir por cuatro veces campeón es va a ser histórico. 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 Entonces. Nadie les va a replicar por qué no te fue bien en la Copa Libertadores, por qué no avanzaste a Octavo, por qué no llegaste a Semi. Ellos tienen los argumentos, ¿y sabes qué? Y son honestos. El Tati lo dijo, somos, sí. somos honestos. Nosotros nos interesa, eh, como el también lo dijo, nos interesa ganar el torneo nacional. Aquí está Pe concentrado. Pedirles que ganen la Copa Libertadores eh, sería un sueño. Sí, señor.
0: Alejandro Cortés. Palmeiras, River Play, Boca Junior Nacional, uh. Flamengo, Cerro Porteño Olimpia, Sao Paulo, en el Bombo 1, Bombo 2 con Defensa y Justicia Internacional de Porto Alegre, que mi uh. capitán lo conoce a la perfección, un tremendo equipo, Atlético Mineiro, Independiente Santa Fe, el Racing Club de Avellaneda Liga de Quito, Universidad Católica de Chile y el Barcelona de Ecuador, Bombo 3, Vélez Arfield de Argentina, Sporting Cristal, América de Cali, Fluminense de Stronger, Universitario Deportivo Táchira y Argentinos Juniors, el equipo donde nació el más grande de todos los tiempos ...y en el Bombo 4 Deportivo La Guaira... ...Unión La Calera... Always ready, eh, perdóneme, Always ready, primera vez que lo escucho, ¿no? Sí, es de Bolivia. ¿De Bolivia, perdón? ¿De Núñez? No, ya no está, ahora. Ya, ya no está ah, de, En, en Always no ready, mamita
1: Al querida, Al por Dios. Anda a jugar ahí, Eduardo Díaz.
0: Rentistas y los cuatro que faltan se definen entre Libertad o Atlético Nacional, Independiente del Valle o Gremio, Bolívar o Junior y San Lorenzo Santos. Esos son los equipos, Alejandro Cortés, que van a engalanar el fútbol sudamericano y a la espera de los sorteos. Y como te decía, ojalá. Alá, que la Católica y la Calera, eh, entendiendo que ya lo dijo Abuel, lo dijo el técnico, que el objetivo es el torneo nacional. Honestos. Pero honestos, si se parte con esa primicia, como lo dijimos con Coquimbo, ¿qué es lo que queremos? Ellos dicen el campeonato nacional. Habrá que ver cómo les va, se les va a abrir el apetito si les va bien, pero de la manera en que participen, que dejen una buena imagen del fútbol chileno que hace rato viejo, que no nos va ni en la Sudamericana ni en la Libertadores de buena manera.
2: Eh, para completar, Santos ayer le ganó a San Lorenzo en Argentina 3-1. Así que tiene la llave Muy Casi asegurado parte. Santo eh, Yo creo que nosotros A los que nos gusta El fútbol chileno Tenemos que hacer Un puente Con la Champions League Que nosotros somos Como Bélgica Holanda Ese tipo de países En nuestras ligas Y en el primer orden Están la española La inglesa La italiana Que son los que van Peleando el asunto Y acá tú lo puedes tener Con la argentina Y la brasileña Que además es una competencia bien atípica la nuestra porque tienen, parten con más equipos los argentinos y los brasileños que las otras ligas. Entonces, yo estoy de acuerdo con Católica, el, el superioridad del torneo chileno. Y ojalá, aprovechando que ahora el, el calendario va a ser más largo, no nos olvidemos que la última Sudamericana se concentró todo entre octubre y enero, las finales de los campeonatos y las clasificaciones. Eso le pasó a la cuenta a Coquimbo. Tal vez ahora es distinto. Y lo mismo la Sudamericana con Huachipato, que es por grupo. Entonces, ahora, ahora el paso a la fase de grupo. Entonces puede que ahí nos vaya mejor, pero yo creo que nosotros como hinchas deberíamos aterrizar de que nosotros somos como en Europa hoy día son las liga holandesa, la
0: bélgica, el segundo orden. Comparte Mauro que a, a nivel internacional pensar eh, que un equipo chileno pudiese el día de mañana volver a repetir eh, la final y el campeonato de Colo-Colo en -Colo el 91, la católica que en algún momento se enfrentó con Sao Paulo y estuvo cerca, Por pero Sao Paulo ya eh, a, lo finales. hizo, eh, la U en algún momento también con ese no, no me acuerdo que ese penal que no cobran, ¿a quién se lo hacen? ¿A Huevo Valencia ¿No? a quién se Huevo Valencia? Lo Valencia, y ¿A después Valencia? ¿A después el
1: 96 y el
0: 2012 el Sala, que fue Sala, la razón. Lo hizo. Eh, la ese, no, no que, que no Alejandro comparte que hoy día hay, hay que mirar y cuando Fernando dice, qué bueno que la Católica sea así de claro, nos interesa el torneo nacional, porque tal vez entendemos que no estamos o no tenemos las herramientas y el factor económico para ir a pelear una Copa Internacional. El otro
1: día te decía que Independiente del Valle con Unión Española, Independiente invirtió 7 millones de dólares. Claro. In, va a agarrotarse Independiente de que juega con mucha gente formada en casa. Guachipato ayer pasa a la otra fase y creo que ya está asegurando 1.200.000 dólares. Versus los 270.000 que ganó Antofagasta por participar Hay un tema económico Mientras más avanzas, más dinero ganas Ahora esta inversión, lo que hablaba el Tati eh, Me parece que le faltan nombres Le faltan jugadores O sea, tú vas a competir con equipos brasileños Que tienen mucho dinero puesto en el, en el campo de juego Y se nota En cuanto, y lo, y lo hablamos al principio de, de este torneo eh, Chile da muchas ventajas por el formato sí. de, de torneo que, que enfrentamos
0: Fernando Astengo, ¿qué le faltaría hoy día a la Católica eh, si uno lo ve como plantel para el roce internacional, entendiendo el plantel que tiene Católica, que viene de ser tricampeón que llegó Poyet, que arrancó el torneo ganando, que ya va puntero de nuevo eh, ¿qué le faltaría a una Católica para intentar pelear a nivel internacional?
3: Yo creo que hay jugadores que tengan experiencia internacional jugadores que tengan más jerarquía que los que están, hay jugadores muy buenos yo he destacado siempre a Saavedra a Núñez, a Valencia y todo el grupito este de estos jugadores de Rebolledo, todo ese grupito de jugadores que le hacen muy bien al equipo porque refrescan a, a Católica y son jugadores que están muy empoderados eh, en sus diferentes posiciones a Saavedra para sacarlo, ahí tienen que ir a los carabineros porque el tipo te juega siempre bien pero en una a ver ...si vaya a competir contra Internacional... ...y vaya a competir contra Flamengo y todo eso tienes que tener jugadores que tengan oficio internacional, Tal cual. porque los partidos son completamente distintos Mauro lo sabe, no es un partido de una competencia chilena, Tal cual, no cual. es un, 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 un amistoso con Flamengo, allá vaya a meterte arriba y los tipos se te van encima aparte que los equipos brasileños, fíjate que han repatriado muchos jugadores que sí. estaban en Europa, sí. ¿por qué? porque el promedio el promedio económico ha subido muchísimo, o sea hay te digo, hay, hay jugadores que no. se han venido, por ejemplo, estaban hablando de Vidal. para traer a Vidal tienen que estar pensando por lo mínimo en 6 millones de dólares claro. por, por año, entonces hay muchos equipos que han ido creciendo, lo que dijo el Mauro Independiente del Valle, han invertido, sí. Católica lo, yo creo que lo que pretende es que le siga yendo bien ¿ah? que sigan a lo mejor eh, vendiendo jugadores eh, teniendo caja, te lo aseguro que Católica no es un equipo endeudado como hay muchos en Chile que están endeudados y obviamente de repente dicen Me meto en zona de Copa Libertadores En Sudamericana Me va a entrar un palito verde ¿Tap. Y a lo mejor soluciono algo ¿Tap. Oye, <risa> muchas de, eso, gracias puedo, Antes que me diga nada Voy a ir con Infomed
0: me... Infomed es uno de los auspiciadores <risa> Que tenemos acá en el doble varilla Recuerda, es la aplicación <risa> que bajas Y tienes todo Todo, absolutamente todo Tú, eh análisis o lo que te hicieron en tu vida eh, de todo lo que es la parte clínica y médica bajas la aplicación la letra, y adentro fuiste al doctor te hicieron un examen y lo pones ahí en InfoMed, así el día de mañana el doctor que vayas te va a pedir tu teléfono, te va a bajar la aplicación te va a decir ¿qué le pasó a usted? ¿dónde fue? esto, esto, esto y esto, está todo tu historial clínico en una sola aplicación es InfoMed
2: eh, te quiero, se me vino te quiero la un noche paréntesis. como los equipos chilenos. Se te, vino quiero, la noche. Te, te quiero poner un paréntesis. Ver, bueno, aparte nada, estoy nada. asustado que estoy con Joaquín Fénix al lado mío ahí de, de, del Joker. Estoy asustado. Yo pensé que bueno. era. Mira, sabes qué acaba escúchame, acaba de llegar, porque acá todos trabajamos en equipo. Me acaba de llegar un WhatsApp de Carlos Encina, acaba de salir un tema, un artículo en la tercera de los dobles contratos de los equipos de segunda división. Te lo voy a reenviar para que después lo veas. Tremendo. Y cómo nosotros estamos anunciando antes las cosas de lo que están diciendo los demás. Entonces, eso te refuerza lo que nos, tú dijiste, que nosotros hablamos de temas de fútbol de con fútbol, base fútbol. y de las cosas que corresponden. Eso o sea, para bueno. que la gente sepa.
0: Muchachos, eh, estamos y ahí en algún instante va a aparecer con Maximiliano Prieto en pantalla todos los canales que son nuestras alianzas asociados Radio Patagonia TV en el Sur. Estamos con Arica TV en el Norte, para que usted entienda, desde la Patagonia hasta el norte extremo de nuestro país. Estamos en Temuco, con Temuco Televisión, en Concepción con TV8, Nativa TV en Talca, Maule, Radio América, Televisión y Coquimbo La Serena. Estamos... Eh, eh, a través del fanpage de eh, Recuerdo del Fútbol Chileno el mejor fanpage para él ahí aparece Cool TV de Valdivia de mi ciudad también estamos Me transversalmente manda saludos de San Fernando el dueño
1: de San Fernando Sebastián Cornejo nos está viendo por el fanpage mamita de... querida por el Cornejo
0: todavía debe como 14 asados Cornejito muchachos dos cosas para cerrar el programa la primera eh, hay un hay un reportaje hoy día que habla dice el juicio al vociferante estilo de Rafael Dudamel en la banca el técnico venezolano no les da respiro a sus jugadores de Universidad de Chile a quienes llenan de instrucciones que incluso a veces parecen elementales cuando uno lo escucha y vuelve a lo mismo yo no tengo nada contra la persona pero insisto que arranca el torneo la U no juega nada no se ve un equipo que nos vaya a llamar la atención a lo largo del torneo y lo critican porque eh, traspasan imágenes mucha camisa mucha chaqueta mucha corbata viejo está, está todo lindo eh, pero el momento para salvar del terreno cuando dice que parecen elementales uno lo escucha eh, decirle cosas a los muchachos y es como si estuviese dirigiendo un equipo sub-17 esto es fútbol profesional es la U es Dudamel que para mí no tiene los pergaminos para ser técnico de la U pero que hoy día ya arranca el campeonato de mala forma y ya está muy pero muy cuestionado.
3: ¿Sabes qué pasa? Que uno cuando analiza la U tiene que tomar en cuenta que los jugadores que llegan a la U tienen ya tienen en, en su cabeza una cierta cultura táctica por eso que han rendido bien en los diferentes equipos por que Por eso están, llegan a la U. Y por eso que llegan a la U. Porque Andía yo creo que tiene clarísimo cuando subir sí. cuando defender. Por poner solamente un caso. Uno obviamente tiene toda la semana para ir colocando o, o llenando de información ciertas situaciones que son eh, las más flacas que tiene un equipo por ejemplo hay problemas de la defensa que nos, no nos sube a la mitad de la cancha cuando el equipo está presionando alto eso lo tienes que trabajar en la semana Y explicarles por qué quieres que los centrales jueguen más cerca de la mitad Es porque queremos quitarle la pelota más cerca del arco contrario Para que no tengamos que retroceder como equipo Esas cosas ya se establecen en la semana Por lo tanto tú no tienes que estar gritándoles constantemente Que salgan eh, y que salgan entiendo. y que salgan Porque eso tiene que estar trabajado ya Tú tienes que dar indicaciones al borde de la Mira, cancha
0: Indicaciones como pasa, corre
3: eso, eso no
0: Viejo eso no. Eh, eso... Mauricio Pozo Es el técnico de la U O sea Yo leo este esto Que está como siempre le digo Yo leo siempre la tercera Pero cuando uno lo escucha Y lamentablemente hoy día Para bien o para mal Como no hay gente en los estadios Con los micrófonos que tiene CDF sí. Es decir, Turner hoy día Turner. Se escucha todo, viejo eh, Pasa y corre Eso te lo
2: enseñaron en el es nivel va, va, Nivel 100 del, del Instituto del Fútbol Corre eh, como Tú eres
3: tú técnico, técnico Mauro, a, tú eres
0: a, director a, técnico A ver Pasa, es que, corre
3: Es que hay que te diga pasa Ahora, te habla porque, Participa Porque pasa Es distinto sí. Porque al pasar Tú generas algo Corre Eso no se puede decir Mamita o que por Dios. Profesional tiene que correr el, Pasa y parado preparado La, la claro. gente
2: Para que sepa Los entrenadores de fútbol Tienen que tener Y esto se lo digo Con bastante propiedad Desde el mundo de las escuelas Que es muy importante Habilidades blandas ¿Cómo comunico yo lo que le quiero decir a la gente? Acá hay entrenadores que vienen, le dan charlas de dos horas, le quieren decir que el fútbol se inventó. Se saturan, y el tema miedo. después simplemente cómo también yo leo el partido, qué cambio hago, lo que hice, lo que no hice. Y resulta que esas habilidades blandas el caballero no las tiene. Y no las tiene, o sea, sí, es esa lo, es la verdad, no las tiene. ¿Sabes lo que pasa que hoy día no hemos llenado tal? Mira, nombres. dice,
0: perdón, dice, grita lo básico. Y lo básico lo enseñan en las inferiores El jugador sabe que tiene que cuidarse las espaldas eso? Por decir algo Dentro de los que hablan le preguntan a varios Pero eh, hay hombres y nombres Lean este reportaje porque es muy bueno Porque Mira, cuando eh, tú me dices que te lo enseñan en las inferiores Pero es que y, hay nombres propios
1: hoy día Que están no ha cambiado mucho cuando uno jugaba Cuando relatabas o comentábamos sea, Uno tiene que estar atento a, a, a este ejercicio Hoy día se usa el extremo, el interior, presión alta. Antes se hablaba muy poco de esta situación. Hoy día mucha gente a veces se enrea eh, con tanto tecnicismo. O sea, yo tenía un técnico que decía: el arquero al arco, la defensa alta, el medio campo al medio y el delantero arriba. Listo, y eran claritas las instrucciones. Y tú sabías lo que esto de tocar y pasar: sube, centra ya está obsoleto o sea sí, yo no, siento bueno. que el técnico ya entrenan, es, mal, mira, antes, antes de
0: preguntárselo a Fernando y Alejandro le voy a pedir a Maximiliano Prieto que nos ponga Cables Pro en pantalla porque me acaba de llegar del dueño de Cables Pro que nuestro es auspiciador eh, una mención que es eh, para mí para usted que está en la casa que necesita cables es Cables Pro dice soluciones para músicos DJs sonido en vivo y home studio dice fabricación profesional de cables de audio a pedido y a medida Cables Pro es quien viste que nos equipa porque como les digo siempre para que esto se escuche y suene
3: así de bien. Fernanda tengo pasa, Fernanda tengo corre. Ah, son básicos. ¿Saben qué pasa? Que uno yendo a la profundidad... ¿Qué de, dice el jugador cuando el... el técnico le dice eso? Sí, cortito. ¿Sabes qué pasa? Que el tema de Dudamel es bastante particular. No se olviden que él dirigía la, las selecciones menores allá. A las selecciones menores obviamente uno constantemente tiene que estar dando sí. las instrucciones porque están en una etapa de aprendizaje y tiene que casi moverlos casi como como en un, un, un juego que. de estos juegos nuevos que aparecen en, 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 en los diferentes eh, computadores. Spice and eh, exactamente. Tienes, <risa> tú tienes que ir moviendo. Entonces tú al, al delantero. Eh, échate atrás, eh, pica los espacios, juégale a la espalda, eh, al, pasa al lateral y todo. Son cosas básicas. Él viene de di dirigir selecciones menores y tuvo un paso fugaz. Cuatro semanas. Cuatro semanas. Entonces prácticamente no dirigió, Pasa Entonces, la ahora viene a, claro, ahora viene a un equipo profesional, un equipo importante, a la U, viejo, a la U. uno de los dos equipos más grandes de Chile, y obviamente todavía fíjate que, como discutimos en algún momento por el tema de la plata, no tiene la expertise que tiene que tener un técnico. Hay muchos técnicos que son silenciosos pero llegan a, al, al ent tiempo el partido Oye, y te declaran de la película. De
1: y, y Alejandro me puede dejar de mentiroso.
0: La crítica
3: Otra que vez que Otra vez? Que se dijo En su momento
0: Lo mismo me dijo Carmen Gloria Pero no se lo ocupa. Un saludo a
1: la a Carmen Gloria Que está viendo el programa Al Hernández ¿Te acuerdas? En la U cuando dirigió Que él se sentaba y, y no se paraba ¿Roberto? Sí, Roberto Hernández Lo criticaron mucho guau, Que, sí. que, que vivía.
2: Lucho, casa, no vivía Lucho Casanova A no.
1: ver Es, que, es que hay técnicos que, que van, vienen Se sientan, se paran Y chionicos Gritan, para Ta, ta, ta Hay uno que, oye, hay que
3: oye, le pegan Al refrigerador ¿Sabes pues. qué hace Poyer? ¿Entrena con los jugadores? Sí lo, lo mismo que hacen los jugadores Lo hace Poyet Qué mejor demostración De un tipo con la experiencia Que dirigió Inglaterra Vamos a decir que está vendiendo humo No, está participando Está demostrándole él A jugadores jóvenes Que tienen católica Cómo ejecutar ciertas cosas Este caballero <coughs> Ya el, hecho, el solo hecho
0: de que Poyet y vuelva a lo mismo, eh, sin desmerecer, pero eh, a mí me ponen a Poyet al frente, me ponen a Dudamel al frente, entendiendo que uno jugó por una u otra selección, entendiendo los niveles. Por, eh, Venezuela puede haber crecido mucho, puede haber hecho cosas importantes, si no me equivoco, le ganó en un momento Argentina, que fue histórico, nosotros también nos ganó, pero sigue siendo para mí un hombre que no tiene los pergaminos para ser técnico en la Universidad de Chile. Cuando yo le digo a Alejandro Cortés, que también estudió en el INAFI, y le digo, Ale pasa, corre. Man. Yo eh, hoy día creo que los jugadores, ese discurso... Dale, 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 Después de leer, me, si los jugadores de la U leer, y seguramente lo van a leer este reportaje ven que este es el tipo que los está dirigiendo hijo ¿qué le deja al jugador eso? tú
2: dijiste antes defiende estás para defender tú dijiste eso no, el, arco,
0: Lucho el, 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 Casanova, ese, el arquero al arco la defensa atrás el medio campo al medio Lucho
2: Casanova es un gran jugador de ganar duelo <risa> tiene una barrilla extraordinaria buena anticipación pero no es para salir jugando a la Figueroa desde atrás y el entrenador le pide salir jugando una función que no corresponde Muchos criticaron a Cañete el, el día del partido. Mi pregunta es, eh, ¿criticaron a Cañete o se saltan los espacios con Espinosa de acuerdo a las instrucciones del entrenador?
0: Lo que dijiste tú. Bueno, muchachos, se nos fueron 60 minutos. Estamos eh, con Buses Mayorga en pantalla. Buses Mayorga es el que presenta y presentó el programa Doble María y como siempre es un placer, un lujo, estar al lado del gran capitán Fernando Astengo, eh, compartir con Alejandro Cortés y eh, este chico...
3: Eh,
0: <risa> Me dicen, Mauricio Pozo Mauricio Pozo el, el que te hace todo el programa eh, de la Un vez. saludo a Lorenzo Pérez de Arce Y un saludo también al profesor Sergio Gilbert El viernes volvemos a las 12 Y recuerden que hoy día En Otro Imperdible Se le pasó la pelota a Alejandro Cortés Porque viene a esta hora en touch Ayer un programazo con Félix Sumastre Y con Sáez. ¿Quién viene hoy día? César Bacho Va a estar el profesor César Y vamos a hablar de los
2: ídolos Maravilloso Justo que se Buen retó ¿Quién va a estar ahí? Eh, don Mauro
0: Pozo. Mauricio Pozo. Don Muchachos, será hasta la próxima viernes. 12 del día, www.redattv.cl. Www. Atrás de los controles, el mejor, Maximiliano Prieto